0: Non fatemi parlare lo shampoo, cazzo! Ecco! durante le Olimpiadi che cosa vedi? Vedi atleti strepitosi che ottengono grandi risultati da un lato e dall'altro lato hai sempre il momento degli ad, hai una serie di atleti che dicono basta, è la mia ultima gara, è la mia ultima Olimpiade, smetto, da domani non faccio più l'atleta, ho finito. Abbiamo visto, c'è Montano, la Pellegrini, e Bolt che ha detto ecco mi manca l'adrenalina ed è sempre così ed è interessante per me da ex atleta professionista di uno sport che, segnalo sport olimpico, in Italia si pensa che all'ultimo degli sport, il tennis tavolo, io di mestiere gioco a ping po', non so se l'ho mai detto in un qualche video precedente, ecco ora lo sapete E pur essendo stato una sega in quello sport lì, perché ero nei primi 5 d'Italia, non ero nei primi 10 del mondo e pensavo che nella mia vita sarei diventato un giocatore più professionista, avrei fatto quello oppure avrei fatto l'allenatore, sarei stato in quel mondo lì, ne ero sicuro, convinto al 100-500% e poi non è stato così, meglio perché insomma non avrei avuto tanto da dare allo sport, però ho vissuto quel momento di passaggio in cui hai. T- tanti problemi. Il primo problema è che perdi completamente la tua identità. Immaginate questi grandi atleti che magari vincono le Olimpiadi o sono stati atleti a livello mondiale clamorosi, e poi da un giorno all'altro non c'è più, attenzione, non c'è più il pubblico, non ci sono più gli applausi, bravo, bravo, basta, non c'è più quella roba lì, c'è un silenzio assordante. Ti manca quella vibrazione. Io ho avuto per 3-4 anni dopo che ho smesso, ogni weekend, e durante il periodo in cui tipicamente c'erano i campionati italiani, il mio fisico si accendeva, ero pronto a competere. Perché ero abituato così? Ero abituato che ogni weekend andavo in campo e dovevo competere, dovevo portarlo a casa e mi ero completamente condizionato per riuscire a essere performante in quel momento, in quei momenti dell'anno. Ti manca tutto questo mondo che è stato normale fino a 5 secondi fa e da mattina sparisce. È come quando, guardate, diventi improvvisamente famoso. Io ho intervistato Matthew McConaughey e mi diceva, il giorno dopo l'uscita del mio primo film che ha avuto successo, camminavo per strada e, e la maggior parte delle persone mi guardava, la maggior parte dei tizi volevano farmi recitare i loro film, la maggior parte delle ragazze voleva venire a letto con me. E il giorno prima, l'1% era il mondo capovolto. Non ero cambiato io, era cambiato il mondo nei miei confronti. Qua succede la stessa cosa. Allora, che cosa si può fare? La prima considerazione è che la mentalità che ti sei costruito in anni e anni di intenso lavoro e allenamento, quella te la porti dietro. Quello è un tuo valore, un tuo asset, che ti porti con te. E allora quella ti torna utile. Esempio, io mi ricordo che la prima volta che sono andato in diretta, in televisione su Sky g 24 la mia trasmissione trasmissioncina, ero emozionato perché immaginate andate live, c'hai un auricolare nell'orecchio dove la regia ti dice 5, 4, 3, 2, 1, poi lucina rossa si accende e tu sei live. Oh, e ti guarda il mondo, c'hai questa emozione, sei in un campo che non è neanche il tuo, non sai molto bene come gestire, però lì non puoi fare, Ah, scusate, non lo so oggi, non saprei cosa dire, scusate, no, ferma tutto, non puoi fermare tutto, sei live. E allora la mentalità dello sportivo in quel caso a me è servita molto, perché nel tenestavolo tu devi concentrarti a comando, a comando che stai bene, che stai male, che sei infortunato, che ci hai avuto la sfiga, che ti hanno fatto incazzare, tu devi essere lì fai qualunque cosa ti condizioni capito in un modo o nell'altro ti ancori alla nonna di Goldrake della performance ma tu lì non sbagli concentrazione e attitudine che devi sviluppare se no non fai uno sport agonistico se no giochi per hobby ma se tu fai uno sport dove c'è una competizione tu giochi e devi vincere non c'è il sì, mi diverto no tu devi vincere questo è l'obiettivo dello sport agonistico purtroppo per fortuna non lo so, so però questo è se tu l'hai fatto per tanti anni sei abituato a a avere quel tipo di mentalità e ti torna straordinariamente utile in mille cose quando devi concentrarti che magari c'è un colloquio di lavoro boom tu sai che lì devi essere attivo on e devi essere pronto a dare il meglio di te seconda considerazione la rete di contatti che hai costruito negli anni torna estremamente utile perché le persone che hai conosciuto tramite uno sport magari fanno altro magari hai conosciuto qualcuno appassionato di nuoto e quell'appassionato di nuoto è l'amministratore legato di un'azienda ti può prendere a lavorare per lui, oppure può diventare tuo cliente, oppure può esserci un rapporto, una collaborazione commerciale di qualche tipo. Però una rete di contatti, incredibile, pensiamo un atleta olimpico, è noto a tantissime persone al di fuori del suo ambito, e lui neanche lo sa. Nel mio caso, guardate, i miei datori di lavoro, sia quando volevo fare l'avvocato, sia quando ho cambiato, sono stati tre giocatori di ping pong. E me la spiego così poi magari glielo devo chiedere a loro un giorno non ne ho mai chiesto perché mi avete preso a lavorare con voi che non sapevo fare niente mi immagino però che avendomi visto in campo, avendo visto che ero una persona che mi impegnavo e avevo un senso del sacrificio molto sviluppato ho portato a casa dei risultati a prescindere da quanto io poi sia stato più o meno forte, ho dimostrato di essere una persona affidabile quantomeno, che se dici oh ti vuoi allenare per ottenere un risultato? Ok lo faccio, lo dico, mantengo la mia promessa, martello e poi cerco di ottenere un risultato. Magari vinci, magari perdi. Però hai dimostrato una certa affidabilità e questo fa tutta la differenza del mondo. La Pellegrini, l'assumerei domattina una così, ma non perché ho un mestiere particolare per lei in questo momento, ma perché una che ha ottenuto i risultati così senz'altro qualche cosa fa ok? Poi dipende dal campo in cui si concentra. Se uno ha ottenuto grandi risultati ha già dimostrato di avere un'indole in grado di mettere il mirino in una direzione e boom e perseguire quell'obiettivo e in modo determinato provare quantomeno a raggiungerlo Poi un'ultima considerazione ma potremmo parlarne delle ore e magari le persone in ascolto che hanno cambiato da una vita sportiva o da un lavoro all'altro possono aggiungere a loro è quella di non partire da quello che vuoi fare, ma a partire da quello che non vuoi assolutamente fare. Quando smetti di fare un mestiere, non sai, si apre un infinito numero di possibilità. Che cosa posso fare? Boh! Posso fare l'imbianchino, il postino, l'imprenditore, il dipendente, posso vivere in Giamaica, posso trasferirmi a fare surf in Australia, posso fare mille cose. E allora che cosa vado a fare? Ed è una scelta complicata quella, perché troppe opzioni, no? Il paradosso della scelta. Invece, suggerimento di buonsenso, mungheriano, regola dell'inversione, partiamo da quello che non vogliamo fare, assolutamente. Io non voglio fare sta roba qua. Non voglio essere in quel settore lì. Non voglio assolutamente avere nulla a che fare con lo shampoo. Per me <ride> lo shampoo. Non fatemi parlare lo shampoo, cazzo partiamo da quello che non vogliamo fare, è più facile e cominci a togliere togliere, e poi inizi a sperimentare. E qua c'è un esercizio di autoanalisi, di conoscenze di se stessi, provando a pensare quali erano le caratteristiche da atleta che mi rendevano migliore, a prescindere dalla tecnica in sé. Magari uno era particolarmente eclettico, particolarmente creativo, era uno storyteller nato nel suo approccio e si vedeva in quello sport, ma magari è una caratteristica come il compianto Kobe Bryant, era uno storyteller lui, e lo vedeva infatti dopo il basket si era buttato lì, oppure uno è una persona priva di talento ma di grande sacrificio, di grande applicazione, di grande esecuzione, bene magari è quella la tua USP, Unique Selling Proposition, One Position Proposition, questo è un esercizio difficile, faticoso, doloroso, che però in questi momenti di cambiamento devi fare, provare a autoanalizzarti e dire ok, dov'è che io posso fare veramente la differenza? Quali sono i miei tratti distintivi rispetto a tutti gli altri? Quali sono le esperienze che io ho fatto, che magari nessun altro ha fatto, o che pochi hanno fatto, e su quelli io posso costruire il passaggio 2 della mia carriera. Alcune considerazioni di buonsenso e poi come dice il proverbio, quando cambi lavoro è come scrivere un nuovo libro e l'autore sei tu. Però detto tra noi, aggiungerei, prova a non scrivere una cagata!